0: Hola, les saluda y Ortiz, presidenta y fundadora de ANDA, la Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios en Puerto Rico. Espero que estén pasando un hermoso día. Esto es antes de que llegue el lunes. Hoy es 10 de noviembre de 2019. Hoy vamos a estar hablando de lo que no sabía sobre las dietas. Las dietas son tan comunes en nuestra cultura que probablemente... Toda persona adulta en algún momento ha hecho una dieta Por lo menos aunque sea una vez en su vida Y conozco muchas personas que comienzan dietas diciendo No es una dieta, es un estilo de vida Ahora bien, el objetivo de las dietas usualmente es bajar de peso Con esto en mente te pregunto ¿Es bajar de peso un estilo de vida? No lo es Hoy vamos a dialogar un poco sobre la diferencia entre la dieta y el estilo de vida. No se despeguen. La palabra dieta es una palabra temida por muchos y escuchada tantas veces por otros. La palabra dieta viene del latín dieta y significa régimen de vida. Y la palabra régimen para mí es una palabra que suena como algo estricto, como algo así casi militar. Régimen en el sentido de la alimentación, según la Real Academia Española, es un conjunto de normas que regulan la cantidad, el tipo y la distribución de los alimentos que debe tomar una persona, generalmente por motivos de salud. Ahora bien, cuando pensamos en nuestros motivos para hacer dieta, usualmente no pensamos en la salud, pensamos en el peso. Y hay unos mitos que vamos a estar discutiendo más adelante, en los cuales se cree que la persona más delgada es más saludable y que la más obesa tiene problemas de salud. Basado en la definición de régimen, una dieta da normas que dictan ¿Cuándo vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Y cómo lo vamos a comer? Comer es una necesidad innata de nuestro cuerpo Y es algo tan natural que desde que nacemos Tenemos los reflejos de succión para poder amamantar En nuestra niñez vamos desarrollando Esos reflejos alimenticios y esas señales del cuerpo Que determinan cuánto comer Qué queremos comer y cómo comerlo nuestro cuerpo es bien maravilloso y ya verdad, desde que nacemos nos hace sentir hambre como una alerta de que nos toca comer y según vamos creciendo también nos da sed para que le brindemos agua al cuerpo y no deshidratarnos y también nos dice cuando estamos llenos para que paremos de comer y es por esto que en la niñez cuando pensamos en la niñez usualmente no vemos niños en dieta para bajar de peso cuando único vemos niños en dieta es por motivos de salud recomendación médica pero no porque ellos quieran bajar de peso. Si analizamos nuestra niñez, no estábamos tratando de alimentarnos cada tres horas o poniendo horario a cada comida o cantidad. No vemos los niños midiendo con una taza, ni pesando los alimentos, ni contando calorías. Simplemente cuando niños escuchábamos nuestro cuerpo y alimentábamos ¿verdad? nuestro ser, Dependiendo de esas señales, tenemos eh, tomamos agua, eh, queremos jugo, pues nos tomamos un poco Y no habían estos prejuicios de, de lo que era subir o bajar de peso Y esto es así hasta que tenemos nuestro primer encuentro, encuentro con el diet culture O en español, la dieta cultura o cultura dietética Que también es, es producto de, de otro sentir colectivo que es el fat phobia que, que se le puede llamar el gordofobia o la fobia a engordar y con esto es que quiero traer el punto del de estigma social que hay en lo que piensan que las personas delgadas son más saludables que las personas obesas y cuando estudiamos los trastornos alimenticios nos damos cuenta de que estar sobrepeso incluso obeso es mucho más saludable que tener anorexia. La anorexia o estar bajo peso tiene más riesgos para nuestro cuerpo que el estar sobrepeso. Inclusive las consecuencias físicas de, de estar bajo peso ocurren más rápido que las consecuencias de salud que ocurren cuando la persona está sobrepeso. Con esto no quiero defender ninguno de los lados en, en esto de decir pues vamos a engordar y ponernos obesos o vamos a rebajar o no rebaje o no, no quiero traerlo por este punto simplemente lo estoy trayendo porque es parte del estigma social y es una idea totalmente falsa, también existen los casos en que una persona delgada tenga el colesterol y los triglicéridos altos y sea delgada y que una persona obesa los tenga controlados ¿Por qué? Porque la obesidad tiene muchos factores, incluyendo los factores genéticos, que no tienen que ver necesariamente con lo que comemos. Hay personas que tienen cuerpos más anchos, estructura ósea más ancha, más grandes, más altos, más bajitos, todos estos rasgos son genéticos y nada tienen que ver con nuestra alimentación. Pero nuestra cultura felicita cuando alguien baja de peso y critica cuando alguien sube de peso. Y lo hacen sin conciencia o sin consideración de que esto puede estar pasando por razones médicas, por problemas de salud, sea lo uno o lo otro. Es decir, hay personas que bajan de peso por condiciones de salud, digamos eh, colon irritable, intolerancia al gluten, también por problemas emocionales, depresión, ansiedad. Y lo mismo puede pasar con una persona que está subiendo de peso personas que, que por ejemplo tienen que usar medicamentos esteroidales que lo hacen hincharse, retener más líquido y subieron de peso personas que están en tratamiento de lupus, de cáncer, de alguna enfermedad autoinmune o que emocionalmente también está pasando por una situación en que está comiendo más porque es parte de la situación que está pasando pero nuestra sociedad a veces es bien pronta para hablar para señalar cuando subimos y bajamos de peso Sin ver el trasfondo de las razones por las cuales esto sucede Y es bien importante crear conciencia Y cuando llegamos ¿verdad? a este punto Ya discutí el nacimiento, la niñez Y entonces llegamos a la adolescencia Y usualmente hasta la adolescencia Llevamos escuchando nuestro cuerpo Para saber cuándo comer, cuándo parar Y esto se le llama alimentación intuitiva que últimamente ha creado como un boom, pero no es nada más y nada menos que volver a esa intuición del cuerpo. ¿Y por qué hay que volver a esa intuición? Porque esa intuición que es innata, que nacimos con ella y es parte natural del diseño maravilloso de nuestro cuerpo, la perdemos en el momento que comenzamos a hacer dietas. ¿Por qué? Porque las dietas nos están enseñando a dejar de escuchar nuestro cuerpo para comenzar a seguir reglas inventadas por alguien, la que probablemente ni conocemos, pero es alguien que solamente desea lucrarse de las personas que quieren rebajar. Les demuestro que este es un negocio. Miren, en el año 2018, solamente en el 2018, el mercado de las dietas en Estados Unidos no estoy incluyendo ninguna otra nación, aumentó de 69.8 billones a 72.7 billones de dólares y se estima que siga aumentando en los años siguientes. Así que lamentablemente las dietas no fueron creadas por preocupación sobre nuestra salud. Las dietas son un negocio y por esto mismo estas compañías necesitan mantener su clientela Año tras año ¿Cómo se mantiene esa clientela? Si las dietas funcionaran La industria seguiría a la quiebra Porque Una vez tú haces la dieta Logras tu meta, funcionó Ya no tienes necesidad de continuarla Entonces ¿Cómo ellos se van a seguir lucrando De nuestra necesidad? Lamentablemente, pongo como ejemplo Que lo mismo se dice de la industria farmacéutica la industria farmacéutica... Dicen que no nos quiere saludables... Nos quieren enfermos... ¿Por qué? Porque nos están vendiendo un producto... Que ellos crean demanda de por vida... Tienes que tomarte este medicamento de la presión... De aquí hasta que te mueras... Tomando la pastilla diariamente... ¿Cuánto dinero le estamos dejando... A la industria... Eh, farmacéutica? Con un problema que podemos... Re re resolver... Perdón... Con nuestra alimentación... Pero también la alimentación ha sido tergiversada por la idea de las dietas los estudios demuestran que el 95% de las dietas no funcionan fallan y es bien probable que cuando comiences la dieta funcione un poco o que sí estés perdiendo peso chévere muy bien pero el método usualmente uno es restrictivo y al ser uno restrictivo no es posible mantenerlo a largo plazo es decir, estas dietas que, que por ejemplo que tienes que comer menos calorías de las que tu cuerpo necesita las puedes mantener unas semanas pero tarde o temprano tu cuerpo va a crear las señales suficientemente fuertes para que rompas esa dieta y comas la cantidad de calorías, carbohidratos proteínas y grasas que tu cuerpo necesita lamentablemente ¿verdad? La industria de las dietas nos hace pensar que esto es culpa nuestra, que no sabemos controlar el apetito, que no tenemos fuerza de voluntad, que debemos ¿verdad? tratarlo mejor, volverlo a intentar y así es que nos montamos en este sube y baja de las dietas, subiendo y bajando de peso. Si nos ponemos a buscar cuántas dietas existen, que si South Beach, que si Atkins, que el keto que está ahora de, de moda, etc. Eh, ¿verdad? Todas están diseñadas para fracasar. Pero el sentimiento de fracaso, ¿quién lo tiene? No lo tiene la industria de las dietas, ellos se siguen lucrando de, de nosotros. El sentimiento de fracaso es el nuestro. Y fallar a una dieta que es imposible, porque son dietas imposibles, afecta nuestra autoestima y lamentablemente afecta también la intuición de nuestro cuerpo. Vamos a una pausa comercial y continuamos. La Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios en Puerto Rico es una organización sin fines de lucro registrada en el Departamento del Estado con la misión de proveer apoyo a las personas que sufren trastornos alimenticios como la anorexia, la bulimia, los atracones y otras formas de alimentación desordenada. Las cifras dicen que una de cada cinco mujeres sufre de algún trastorno de la conducta alimentaria y que uno de cada diez pacientes de trastornos alimenticios es un hombre. Por eso te pedimos que te unas a nuestra campaña de prevención compartiendo este podcast en las redes sociales para poder alcanzar a aquellas personas que necesitan ayudas para vencer el trastorno alimenticio. En ANDA, estamos contigo en cada paso de la recuperación. Ya estamos de vuelta. Hablemos de por qué las dietas fallan. Usualmente las dietas, como mencioné anteriormente, se basan en restringir, sean las calorías, los carbohidratos, las grasas, etcétera. Pero es importante reconocer que el cuerpo necesita diariamente una cantidad de cada uno de estos grupos, ¿verdad? De carbohidratos, grasas, proteínas y una cantidad específica de calorías para funcionar correctamente. El número específico de cuántas calorías, carbohidratos, grasas y proteínas necesitamos es un número único que está calculado basándose en nuestra, tu, nuestra estatura, nuestro peso, nuestra composición física, nuestro nivel de actividad, ¿verdad? Porque cada persona, podemos tener la misma estatura y la misma composición física, pero quizás una persona es más sedentaria que la otra, o quizás eh, eh, tenemos la misma estatura, pero la composición física es diferente. Y es por esto que la verdadera dieta, o en el, la dieta en el verdadero uso de la palabra, es aquella que ha sido dada por un nutricionista, un licenciado en nutrición, como una guía, ¿verdad? que no, no tiene que ser... Eh, Completamente exacta Sino que es una guía Que nos va a enseñar A cómo alimentarnos correctamente Según nuestro cuerpo Y nuestras necesidades La labor de los licenciados en nutrición También es bien importante Porque hablando de lo que es La alimentación intuitiva Y cómo las dietas nos han hecho perder Esta intuición El nutricionista entra en esta relación rota que tenemos con nuestro cuerpo a causa de las dietas. Para tratar de volver a enseñarnos a alimentarnos. Es como volver a nuestra niñez. Volver a enseñar a nuestro cuerpo a escuchar. Esto sucede mucho en personas que sufren trastornos alimenticios. Porque caen en un ciclo de, de restricciones. Que a veces son rotos por atracones o restricciones continuas y tan continuas como en los casos de anorexia, que cuando llega el momento de tratar de recuperarse y volver a alimentarse, ya el cuerpo no envía señales. Ya uno no sabe cuándo tiene hambre, porque acostumbraste al cuerpo a no sentirla. Esto, esto sucede cuando caemos en un estado que le llaman starvation mode, y es como si el cuerpo hubiese entendido que estamos en un caso de emergencia donde la comida escasea y va apagando esas señales y solamente se preocupa por mantener con vida los órganos vitales. El cuerpo no sabe que estás en dieta. El cuerpo no sabe si tienes la alacena llena, pero como quiera estás aguantando las ganas de comer. El cuerpo lo único que entiende es que si no has comido aún con las señales de hambre que te está enviando significa que no hay comida así que estamos en crisis y vamos a activar el starvation mode el modo de emergencia del cuerpo para poder soportar el tiempo necesario con vida así que por esto que les mencionaba sobre las calorías las grasas y las proteínas estas dietas de one size fits all, de que una le funciona a todo el mundo, no es real porque al suprimirse cualquiera de los nutrientes que necesitamos el cuerpo va a crear una señal de hambre más intensa intentando que le demos lo que necesitamos es decir así es que comienza el ciclo de atracón y dieta, atracón y dieta la dieta nos dice que comamos cierta cantidad de calorías al día, por ejemplo Pero nuestro cuerpo es uno más activo y quema esas calorías en otras actividades Y el cuerpo necesita más para poder funcionar Así que como no estamos comiendo lo que necesitamos El cuerpo que hace la señal parece que no está llegando Déjame intensificar la señal Así que si estamos pasando hambre, la señal se intensifica. No somos nosotros los que estamos fallándole a la dieta. Básicamente la dieta le está fallando a nuestro cuerpo porque no está tomando en consideración nuestras necesidades particulares. Es posible bajar de peso si fuera necesario. Si, si tienes una necesidad por salud de bajar de peso, se puede bajar de peso escogiendo los alimentos necesarios, los alimentos que te hacen bien, eh, regulando un poquito ¿verdad? creando un balance por eso se llama dieta balanceada como dice nuestra licenciada en nutrición Nicole eh, que la pizza es parte de la dieta ¿por qué? porque se, con, se toma en consideración que de cada cierto tiempo vamos a, a salir a comer fuera y nos vamos a comer una pizza y la pizza tiene carbohidratos y tiene grasa y tiene proteína y es un alimento completo que quizás no sea el producto más saludable, es posible, pero sigue siendo una opción dentro de nuestra dieta. Así que suprimir la alimentación solamente va a causar que tengamos más hambre, que fallemos y que sigamos cayendo en este ciclo de, de hambre, 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 darse el atracón o comer de más y luego volver a, a intentar hacer la dieta y volver a fallarla entonces quiero traerle unos detallitos porque especialmente en los trastornos alimenticios a veces sentimos que nos comemos una pizza o un pedazo de bizcocho o un pastel en navidades y automáticamente subimos 5 libras en la mente, en más ningún lugar que en la mente pero quiero hablarles de algo que muchas veces no se menciona y es que el cuerpo necesita calorías y, a, y alimentos y nutrientes porque todos los órganos del cuerpo queman calorías. Una persona puede estar acostada en la cama todo el día y aún así quemar más de, de mil calorías. ¿Por qué? El corazón sigue trabajando, los riñones siguen trabajando, el hígado sigue trabajando... Eh, ...los pulmones, etcétera... ...de todos los órganos del cuerpo... ...el más que quema calorías... ...¿cuál ustedes creen que es? ...es el cerebro... ...así que cuando comemos... ...la mayor parte de las, calvo, de, de las calorías... ...especialmente los carbohidratos... ...que consumimos... ...son utilizados por el cerebro... ...y esto es bien importante saberlo... ...porque cuando las personas... ...empiezan a restringir la alimentación... O están cayendo ¿verdad? en lo que es la anorexia Uno de los primeros síntomas que empiezan a sufrir Es falta de concentración O empiezan a ponerse olvidadizos. ¿Por qué? Porque el cerebro es el centro de comando de nuestro cuerpo Y es donde va la mayor parte de calorías que consumimos Y mayormente son las que vienen de los carbohidratos de la glucosa o sea los carbohidratos crean glucosa y glucosa es el, el, la, la gasolina de nuestro cerebro, así que, que pasar hambre la dieta sí puede hacerte perder peso en un principio, pero también puede hacerte perder concentración y a medida que ¿verdad? Esta dieta avance y esta restricción avance Si cae en alimentación desordenada o en anorexia Trae otros síntomas que podemos discutir más adelante en otro capítulo Así que el ciclo se resume en esto Hacemos dieta El cuerpo envía la señal intensa de hambre Pero ¿qué hacemos cuando estamos en dieta? Usualmente ignoramos el hambre hasta que estas señales se convierten en más fuertes y la desesperación por la falta de glucosa nos lleva a comer de más ya les mencioné que de los carbohidratos se deriva la glucosa que hace funcionar nuestro cerebro así que cuando nuestro cerebro necesita glucosa nos va a enviar la señal y enviar la señal hasta que le demos lo que necesitamos así que las dietas vienen siendo Contraproducentes Porque al final y al cabo Te llevaron a comer más De lo que Comerías si estuvieses llevando Una alimentación Balanceada Así que Vamos a comparar Lo que son las dietas Y lo que son Los estilos de vida Muchas personas aseguran Que no están en una dieta que es un nuevo estilo de vida. Pero si ese supuesto estilo de vida. Tiene como propósito bajar de peso. No es un estilo de vida. Sigue siendo una dieta. Aunque la lleves por un año. Aunque la lleves por dos años. Tres años. Cinco años. Sigue siendo una dieta. Si el propósito es simplemente. Bajar de peso. Y también quiero mencionar. Si. Si. Ese estilo de vida sustituye la comida por otra cosa, también es una dieta. Y sigue siendo parte del negocio billonario que les mencioné anteriormente. Porque nos venden batidas, nos venden cremas, nos venden pastillas, nos venden teces. Todo es marketing, mercadeo. Están mercadeando con nuestras inseguridades. Inseguridades que, como yo siempre menciono, crearon ellos mismos a través de los medios de comunicación, con toda esta campaña, todos estos cuerpos perfectos, eh, toda la ropa, todas las cosas que vienen en tallas pequeñas y hacen sentir a las personas que, ¿verdad?, de talla más grande, que son inadecuadas. Por eso es tan importante que comencemos a amar y respetar nuestro cuerpo. Y sí, sí, recomiendo mucho velar por la salud, pero que cualquier régimen alimentario que se lleve, sea guiado por un doctor y, y supervisado por un licenciado en nutrición no estas dietas que, que vas a la farmacia y compraste las pastillas para bajar de peso no, eso no es lo más recomendable ni tampoco esta dieta que encontraste por internet porque como mencioné anteriormente, esto no es una camisa que le sirve a todo el mundo. Y estos son dietas para el momento, por así decir, hay una fiesta en dos semanas y quiero bajar cinco libras, pues puede ser que, que para esas 5 libras te funcione, pero sabemos que la dieta va a tener un efecto rebote, que vas a engordar esas 5 libras e incluso puedes engordar más de esas 5 libras. ¿Por qué? Porque el cuerpo... Va a comenzar a crear las señales que he mencionado una y otra vez a lo largo de este capítulo. Para que le demos lo que necesitamos. Así que, ¿cómo nuestra alimentación es un estilo de vida? ¿Cómo deja de ser una dieta y se convierte en un estilo de vida verdadero? Primeramente, yo creo que se trata del objetivo. Si el objetivo es bajar de peso, meramente bajar de peso, es una dieta. Pero si tu objetivo es vivir una vida saludable y hacer cambios permanentes en tu alimentación a causa de querer estar más saludable, es posible que sea un estilo de vida. Cuando el peso y la figura y el cuerpo dejan de ser el centro de la razón y la forma por la que te alimentas, entonces eso comienza a verse un poquito más como un estilo de vida Hay algo que me han preguntado Y que señalan mucho en las redes sociales Y es el hecho de que muchas personas anoréxicas O con anorexia, debo decir eh, Luego que comienzan su proceso de recuperación Toman la decisión de volverse vegetarianos o veganos Yo llevo... Casi 11 años. Siendo mayormente vegana. Y conozco cuál es la diferencia. Entre ser vegano o vegetariano. Como un mecanismo. Dentro de la anorexia. Y cuándo es un estilo de vida. El, el estilo de vida. Vegetariano o vegano. Tiene que ver mucho con la compasión. Especialmente los veganos. Cuando... Usualmente toman la decisión no solamente por salud, pero toman la decisión a causa de los animales, de la decisión de tener compasión de los animales y del planeta tierra porque han comprendido y han estudiado los efectos de la industria de la carne sobre el planeta tierra. Así que cualquier persona vegana que pueda darte detalles sobre ¿verdad? este tipo de alimentación como estilo de vida. Probablemente no lo está haciendo como un mecanismo de la anorexia. Ahora bien, cuando el veganismo y el vegetarianismo se utilizan como parte de la anorexia es para continuar eliminando grupos alimenticios y mantener cierto control sobre la alimentación con una excusa de que ya no van a comer ciertos alimentos a causa de... ¿verdad? De este nuevo estilo de vida Pero no es un nuevo estilo de vida Simplemente es otra forma de mantener Lo que llamamos los safe foods Que son las comidas seguras Que la persona con anorexia siente Que, que son las que no le van a hacer Subir de peso Usualmente las, las comidas que no son seguras Son aquellas que entiende Sea racionalmente O no lo sea Que le van a hacer subir de peso Así que hay una diferencia En eso porque se acusa mucho a, a las personas que, que en su proceso de recuperación se han vuelto vegetarianas o veganas porque hay una línea fina, digamos, entre las dos entre seguir enmascarando la anorexia y entre un cambio genuino eh, yo diría porque hace 11 años cuando yo comencé en el veganismo yo lo hice por razones de salud y puedo decirles que prácticamente yo no conocía a nadie era un grupo bien reducido de personas que llevaran este tipo de alimentación Y era bien difícil conseguir alimentos específicos veganos Digamos como sustitutos de carne, de queso, etcétera, Era bien difícil conseguirlo Ahora, 11 años más tarde, he visto que hay una campaña Especialmente por los más jóvenes que han crecido con esta conciencia del planeta de las consecuencias de, de la forma de alimentación de, de las generaciones pasadas hay muchos artistas actualmente que son veganos y, y pues con esta conciencia ha, ha crecido el movimiento vegano al punto que, que ya muchos restaurantes de comida rápida ofrecen alternativas vegetarianas y veganas en los supermercados encontramos más cosas eh, que afirman ¿verdad? este este movimiento y este estilo de vida Pero como toda, toda dieta, toda forma de alimentación Puede ser un arma de doble filo eh, Lo traigo a colación verdad, porque recientemente ha sido un tema Que me han hecho muchos la pregunta Y que he escuchado muchas críticas acerca de esto Y en general para quienes preguntaban si se puede Recuperar una persona llevando un estilo de vida vegano yo diría que sí Y es por, por lo que mencioné en un principio Las personas veganas tienen un sentido de compasión muy grande Un sentido de responsabilidad con el planeta y con los animales Y cuando la persona se da cuenta que si puede tener este nivel de compasión Hacia un animal y hacia las plantas y el planeta tierra entonces empieza a darse cuenta que es parte de este mismo universo ¿verdad? De esta misma creación Y aprende a amarse a sí misma Y aprende a alimentarse de una forma que honre su cuerpo Y es algo realmente muy lindo Y yo creo que Sin importar el, el tipo de alimentación que, que hayas escogido llevar en tu vida Que esa es la compasión que debes tener hacia tu propio cuerpo Saber que la comida sí produce placer, porque literalmente produce placer y li se liberan endorfinas cuando comemos que nos hacen sentir bien. Pero a la misma vez mirar nuestro cuerpo con compasión y alimentarnos de aquello que nos va a hacer bien, que nos va a hacer saludable, que nos va a mejorar ¿verdad? lo que sea que estemos atravesando en nuestra salud, es bien importante Ir a nuestro médico por lo menos dos veces al año hacer nuestros laboratorios, ver cómo está esa hemoglobina, el colesterol, los triglicéridos, ver que todo ande bien y alimentarnos de acuerdo a lo que nuestro cuerpo está diciendo a través de esos laboratorios. Que, que si tenemos verdad el colesterol y los triglicéridos altos, pues vamos a alimentarnos de una forma más balanceada, añadiendo más fibras eliminando grasas saturadas. Todo con balance, todo escuchando nuestro cuerpo. Eh, otro dato que quiero traer sobre las dietas es otro mito que dice que luego de las 6 de la tarde no debemos comer nada. Pero entonces, cuando pensamos en estas personas que tienen turnos de trabajo hasta bien tarde, ¿cómo le aplicamos eso, verdad? Ese, ese mito a esas personas. Ese mito es totalmente falso, sí se puede comer después de las 6 de la tarde, lo que no se recomienda es comer, dos, eh, ¿verdad? que el tiempo transcurra, que sea por lo menos dos horas antes de acostarnos a dormir porque si la persona sale de trabajar a las 11 de la noche y se va a acostar a la 1 de la mañana, pues entonces cuando sale del trabajo puede comerse algo, porque tiene hambre. Así que no 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 hay un horario específico, sino es que el horario se base en tu hora de dormir, en, en la rutina diaria. Por eso, como digo, la dieta no es una camisa que, que se le pone a todo el mundo y le sirve a todo el mundo. Eh, no hay un horario específico. Eh, no hay un tiempo fijo, cada persona va a aplicar su alimentación a su estilo de vida, a su cuerpo, a ¿verdad? su estatura, su peso, su composición física y su nivel de actividad. Eh, mi recomendación es que todo régimen alimenticio sea uno que sea provisto por personal médico, por un licenciado en nutrición eh, que sea verdad con, con esa guianza Y que si sí, sea ganar peso, bajar peso o mantener el peso Un licenciado en nutrición puede ayudarle En, en cómo llevar este tipo ¿verdad? de estilo de vida más saludable Comiendo variado, comiendo saludablemente Y comiendo inclusive, como dije hace un rato Eh... Comiendo a veces también las cosas que nos gustan porque aquello que tratamos de eliminar y aquello que tratamos de no pensar es lo primero que pensamos. Como yo siempre digo, si te digo no pienses en el avión azul, la primera imagen que viene a tu mente es el avión azul. Así que cuando tratamos de no pensar en las galletas de chocolate o en el bizcocho o en el dulce... Eso es lo que vamos a estar pensando todo el tiempo. Así que es más fácil eh, comer balanceadamente, quizás un pedacito módico o ¿verdad? la cantidad ¿verdad? que vayas a comer y salir de ese pensamiento obsesivo a luego tener el pensamiento obsesivo por tanto tiempo que cuando te lo vayas a comer te lo comas desmedidamente. Porque tu mente piensa que estuviste tanto tiempo pensando en eso que... Aparentemente Hay escasez de ese producto Así que tengo que aprovecharlo ahora Recuerden que el cerebro No conoce La diferencia entre dieta Y escasez eh, Simplemente lo ve como una escasez Lo ve como un estado de emergencia En donde no hay tal producto Y cuando sea accesible Hay que aprovechar el momento y consumirlo En, en la cantidad que, que se pueda Así que es mejor darnos el gustito de vez en cuando, es mejor crear balance, eh, hacer ejercicio ¿verdad? por lo menos tres veces en semana. Como siempre menciono, las personas que estén eh, pasando por anorexia o que estén en recuperación de anorexia, los ejercicios que se les recomiendan son eh, yoga y pilates que son ejercicios de bajo impacto para no afectar su corazón, que es el órgano que usualmente más se afecta en la anorexia, pero si no es tu caso, eh, caminar, salir a caminar, hacer algún ejercicio siempre es bueno para nuestra salud, porque también libera endorfinas, nos mantiene más saludable y nos pone en contacto, o sea, si salimos fuera nos pone en contacto con la naturaleza, el sol, la vitamina B, así que es bien importante para nosotros este, para nuestro cuerpo y piensa de hoy en adelante quiero que, ¿verdad? que piensen en esos hábitos esa es la tarea de hoy piensen en sus hábitos de alimentación y piensen si sus hábitos de alimentación son meramente una dieta porque quieren bajar de peso o están en un ciclo de dieta y atracones o si sea, es un estilo de vida y si no lo es te reto a que analices de qué manera puedes alimentarte más saludable, no dejándonos llevar por reglas de cuántas calorías ni, ni nada de eso, sino pensando en el alimento como tal, pensando en los nutrientes, en las vitaminas, en los minerales que nos pueden brindar los alimentos, ver los alimentos por su valor nutricional y no por su valor calórico. Ver los alimentos por el calcio Que nos brindan, por las proteínas Por los carbohidratos, por las grasas Porque las grasas también son necesarias En nuestro cuerpo, pero debemos aprender A escoger grasas saludables Como el aguacate, como las nueces El aceite de oliva, por ejemplo Así que ese es el reto Y como siempre les digo, estamos para ayudarle tenemos nuestro grupo de apoyo Por Whatsapp, así que nos pueden Escribir por Instagram A anda.pr anda.pr o a través de Facebook en Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios para que, ¿verdad? si quieren ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, pues eh, nos escriben por ahí, tomamos sus datos, le tomamos su número de teléfono y lo hacemos parte del grupo eh, para ¿verdad? estos podcasts, eh, comparti los compartimos y, y luego los discutimos en el grupo. Y ¿verdad? cualquier duda que surja sobre cómo mejorar la alimentación Cómo podemos romper los patrones de alimentación desordenada Y convertirnos ¿verdad? en personas que se alimentan bien Como estilo de vida, de forma innata Comiendo intuitivamente según nuestro cuerpo nos habla y nos dice pues Es un proceso que ¿verdad? toma tiempo Puede tomar tiempo desaprender todo lo que las dietas nos dicen pero es muy posible volver a ese estado natural y maravilloso de nuestro cuerpo, como Dios lo creó, con esas señales que, que nos dicen cuándo comer, cuándo parar, y, y cuándo tomar agua, y cuándo, cuándo reposar, hasta cuando nos enfermamos, y, y todo lo que sentimos es parte de esas señales de nuestro cuerpo, así que espero que hayan disfrutado este capítulo, es para mí siempre un honor, una alegría, Poder compartir con ustedes un poco de lo que vamos aprendiendo día a día en este transcurso de estudiar sobre los trastornos alimenticios. Mi nombre es Sara Ortiz, soy la fundadora y presidenta de ANDA. Espero que pasen un excelente día y que de ahora en adelante, en vez de pensar en dietas, pensemos en escoger un mejor estilo de vida para nuestra salud. Dios los bendiga.